0: Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! В предыдущем блоге я говорил, что буду высказывать свои абсолютно субъективные мысли по поводу состояния отечественной рок-музыки, причинах ее упадка и отставания от мирового мейнстрима. Подтверждаю свои слова. И сегодня мне хотелось бы поговорить о первой и самой главной причине застоя в русском роке, о наших рок-музыкантах. Считаю, И думаю, со мной многие согласятся, что основная и главная причина упадка русского рока – это сами рок-музыканты. К сожалению, я не имел возможности заниматься музыкой последние 30 лет, так как мне приходилось зарабатывать на жизнь, чтобы прокормить свою семью. Поэтому физически я не мог внимательно следить за творчеством наших рок-музыкантов. Но даже находясь в упорной борьбе за выживание – я краем уха все же слышал, чем занимаются наши рок-музыканты и что они создают. И у меня сложилось такое впечатление, что люди не меняются. То есть жизнь течет, все стремительно развивается. А наши рок-музыканты все там же. В 70-х, 80-х и 90-х. Такое же мнение сложилось не у меня одного. Артемий Троицкий на одной из своих лекций, к примеру, очень хорошо ответил на вопрос по поводу группы Пикник. Был ли он на их последнем концерте? А зачем, говорит, мне ходить на их концерты? Я 30 лет назад уже один раз был. Сейчас они играют то же самое и точно так же. Зачем еще раз идти? Ну, вот там я ничего не услышу. Неприятные слова сказал. И те обидные, но, к сожалению, очень точные слова касаются практически всех наших маститых рок-групп. Я точно такие же слова говорю, когда мне предлагают сходить на концерт каких-нибудь наших патриархов. Но все же есть небольшая разница. Взять тот же «Пикник». Так они хотя бы 22 альбома записали за это время. Правда, по словам Троицкого, однообразных. Но все же люди не сидели сложа руки, а работали, сочиняли. У Эдмунда Шуфлярского, руководителя группы, всегда были прекрасные, смысленные, глубокие и поэтичные стихи. И многие песни, на мой взгляд, получились достаточно удачными. Особенно «Манекен», «Итальянец», «Великого черный. Но побывав на их концерте недавно, соглашусь с Артемием Троицким. Все хорошо, играют вживую. Каждый инструмент слышат. Но как-то все однообразно и почему-то скучно. Извините меня, ребята, честно говорю о своих впечатлениях. Не заводит музыка ваша. А вот если взять других наших патриархов, тоже прекрасных рок-музыкантов, группу «Воскресенье», так те, в отличие от «Пикника», вторую свою пластинку выпустили спустя 20 лет после выхода первой. В 1980 году пластинка «Воскресенье-1», и аж в 2001 году пластинка «Все сначала». А до этого колесили по стране со старыми песнями, пока залы совсем не опустили. Но время упущено. И себя не перестроишь, закостенел уже, привык к халяве, то есть заучено до автоматизма играть одно и то же. Да и публику назад в эти залы уже не вернуть. Неинтересно публике слушать одно и то же. Или вроде бы другое. Слова вроде бы другие, но все равно все то же самое. Или взять наших бывших лидеров «Машину времени». Андрей Макаревич хорошо когда-то спел про то, что в нужный момент лучше пойти ко дну, чем становиться музеем. Но с течением времени сам, своими же руками, успешно сделал музей из собственной рок-группы. То есть не песни отправил в музей, что, по сути дела, естественно и нормально, а всю группу вместе с музыкантами всех сад. И они теперь как живые музейные экспонаты в стотысячный раз исполняют много лет назад написанные и заученные до автоматизма песни перед полупустыми залами с ностальгирующими советскими согражданами, брушими. А сам, глубоко уважаемый мною Андрей Вадимович, вместо того, чтобы создавать что-то новое, экспериментировать с современным звуком, с большим энтузиазмом занимается перелицовкой своих прекрасных старых песен еще более старыми джазовыми заплатками, чтобы потом с успехом исполнить все это перед украинскими националистами. Почему-то у нашей интеллигенции считается, что джаз — это нечто очень высокое, нечто почти классическое и умное, нечто прям облагораживает любую музыку. Не смешите людей, друзья. Джаз, на мой взгляд, и не только на мой, музыка давно канонизированная и, соответственно, застандартизированная и зашаблонированная. И опять-таки глубоко уважаемые мною джазовики, проявляющие чудеса виртуозности, в основном используют заученные приемы и работают по своим джазовым стандартам, не выходя в своих импровизациях за рамки стандартных гармонических сеток. Я вот недавно встречался помученным меня давно теоретическим вопросом идентификации рок-музыки с основателем группы Гунеш, джазовым композитором Олегом Королевым. Вот его книга, он выпустил ее в 2016 году, называется "Ритмика джаза". Вот здесь писал мне ее Сережа от Олега с наилучшими пожеланиями в творчестве. Так вот. Олег Кимович так и считает, что импровизация – это выход за рамки джазового стандарта, а не перебирание нот внутри самого шаблона. Надеюсь, что Олег Кимович даст мне интервью в моем блоге, о чем мы предварительно с ним договорились, и уверен, что это будет вам интересно, так как это настоящий музыкальный теоретик, в свое время преподаватель консерватории. И еще… На мой взгляд, не стоит приписывать интеллектуализм некогда модной музыке, джазу. Она ничем не отличается по интеллектуализму от модной ныне. Но последняя хотя бы современно. И еще. Любят у нас рокеры с симфоническими оркестрами выступать. Ну и на Западе, впрочем, тоже. Хлебом не кормим. Дай симфоническим оркестром выступить. Почему-то у музыкально необразованных рокеров считается, что если с симфоническим оркестром выступишь, то твоя примитивная музыка от этого станет более сложной, серьезной и начнет претендовать на классику. Что твоих три аккорда зазвучат как-то по-другому, по-возвышении, что ли. Не обращайтесь, ребята. Рок-музыка, как и вся, в принципе, современная эстрадная музыка, очень проста и в написании, и в исполнении. Даже не требует музыкального образования. Не корчите из себя классиков. Шнитки там всяких с тремя-то аккордами. Ну, ну, конечно, за то, что даете работу симфоническим оркестром, огромное вам большое спасибо, как говорят в Одессе. Но я представляю, о чем говорят между собой, и как смотрят на вас профессиональные музыканты, которым приходится подыгрывать вашему примитиву. Но им деваться некуда. На них тоже никто не ходит. А так встретились два одиночества. Глядишь, какая-никакая публика соберется, чтобы погладить на эту смесь бульдога с носорогом. Публика же у нас тоже любит приобщаться к высокому и в музеи всякие ходить. С восхищением и сожалением одновременно вспоминаю рок-группу «Автограф». Эти музыканты в свое время вышли на лидирующие позиции в стране и добились очень современного и актуального на то время звука. Казалось бы, вот мы нащупали наш русский путь в роке, удачно соединив прекрасную композиционность, мелодизм, высокую технику игры и качественный современный звук с качественной русской поэзией. Но, к сожалению, группа прекратила свое существование в 1999 году. Александр Сетковецкий, руководитель коллектива, вновь собирал группу в 2005 и в 2012 году, но только для того, чтобы сыграть то же самое, что они играли много лет назад. То есть Ситковецкий дважды собирал группу, чтобы сводить своих поклонников в музей русской рок-музыки. Но он это сделал всего лишь два раза. В то время как другие рокеры, которые еще не распались, делают это постоянно. А сам Ситковецкий в 2016 году выпустил в США свою сольную инструментальную пластинку Full House. Отличная пластинка. Очень мелодичная. Музыканты ему аккомпанируют именитые и играет он все так же великолепно. Но правда и звучит все точно так же, как и 30 лет назад. Все в сад. Простите, оговорился, все в музей. Аракс, аквариум, круиз, Алиса, Секрет, Черный кофе, Моральный кодекс, Ария, Кипелов, Серьга, Бригада яс и так далее и тому подобное. Список можно продолжать долго. Что-то изменилось в их звуке, стилистике, с того момента, как они начали играть. Может, я чего-то не услышал, ведь я 30 лет занимался другими вещами. А в ответ тишина. В ответ, к сожалению, опять хочется произнести слова. Ничего нового я там не слышу. Если кто-то подумал, что я противник русского музейного искусства, то это не так. Я полностью поддерживаю все добрые начинания нашего Министерства культуры в этой сфере все лучше надо сохранять в памяти народа и пропагандировать среди молодежи. Но я не хочу, чтобы любимая мной рок-музыка превращалась в музейный экспонат. Я хочу, чтобы она развивалась, звучала актуально, чтобы было интересно и шагала в ногу со временем. Конечно, на Западе большинство музыкальных коллективов также превращается в передвижной музей. Но есть примеры и постоянного развития. Переступание через себя – через свои музыкальные привычки, через свою лень и страх, что тебя не поймут поклонники. Я напомню, как группа Queen, являясь одним из мировых лидеров рок-музыки, переломила себя, усовершенствовала свой традиционный хард-рок и принесла в него элементы танцевального диску. И возродилась из пепла своими танцевальными «I want to break free», «The Invisible Man», «Радио Гага» и другими песнями. И в то время, когда все хард-роковые мастодонты либо развалились, либо тихонько отсиживались в своих пещерах, не понимая, что происходит в мире, почему их перестали слушать так, как раньше, к вины, простите за жаргон, собирали стадионы. Я отчетливо помню этот момент. Мы молодые, тупые, зашоренные и зашаблонированные, но зато ярые поклонники хард-рока посчитали их предателями нашего любимого стиля за проданцами, в пользу диску. Квинт прекрасно понимали, что поклонники именно так будут их воспринимать их новую музыку и будут их осуждать и отворачиваться, но не побоялись измениться, не побоялись потерять своих традиционных поклонников и не прогадали. Не только сохранили старых поклонников, но и приобрели новых, стали еще более популярны, в том числе и среди молодежи. И перечисленные мною их песни звучат актуально до сих пор. Своими решительными музыкальными действиями они еще и нам раздвинули шоры, потому что со временем и к нам пришло понимание, что и новая их музыка прекрасна, да к тому же еще и современна. Расшевелили наши мозги и разломали шаблоны, прочно сидевшие в наших тупых головах. Помогли нам понять, что развиваться надо беспрорывно, до самой смерти. И не только в музыке, а в любом деле, которому ты посвятил свою жизнь. И тогда ты будешь всегда современен и актуален. Почему они так поступили? Да потому что были музыкантами с большой буквы и понимали, что развиваться надо постоянно, и что музыка не может быть никчемной и презренной только потому, что она кому-то не нравится, и потому что для кого-то она новая и непривычная. Новое всегда воспринимается уж таки. Потому что основная масса людей не готова к восприятию нового. Потому что это требует усилий, душевного труда. Поэтому люди так любят узнавать, но не любят познавать. Именно поэтому на концертах требует исполнения старых и привычных для людей хитов. Но у меня вопрос. Почему нам не ориентироваться на подход к делу, который был у группы Квин? Не перенимать передовой и лучше. Почему зашаблонированный джаз или симфонический оркестр? Почему не новый звук, новый бит? Почему не хип-хоп, как более прогрессивные и современные? Почему ориентация на самих себя? Если слушатели не знают, так я напомню, что самый худший вид подражательства – это подражательство самому себе. Наши старые рокеры в один прекрасный момент посчитали себя классиками начали почивать на лаврах и подражать друг другу и самим себе. Есть особо курьезные случаи. Группа Бекхан. Полное подражательство группе кино и музыкальной стилистикой, и звуками, и даже внешне. Они так и говорят. Мы — реинкарнация кино. Это еще можно было бы понять, если бы кино представляло собой хоть какой-то музыкальный интерес со своей драм и детскими гитарными проигрышами. То есть наши патриархи ориентируются не на лучшие передовые мировые образцы, а на самих же себя, наверное, считая себя классиками, достигшими недосягаемых вершин. Недавно смотрел интервью Константина Кинчева, которое он давал Юрию Дуню. Так он так и говорит, что самая лучшая рок-группа — это «Алиса», «Кино» и «Аквариум». В общем, есть кому подражать. Говоря о молодых рок-командах, следует отметить, что здесь ситуация другая. Если старые рок-музыканты однозначно самобытны, каждая рок-группа со своим неподражаемым почерком, стилистикой, поэзией просто не хотят напрягаться, как-то меняться, экспериментировать с новыми звуками, ритмкой, смыслами новыми. Зачем напрягаться, если куда бы ты ни приехал в рамках очередного гастрольного чеса? везде публика требует, чтобы ты исполнял свои старые хиты. Люди, как я говорил, очень любят узнавать. У молодых команд все наоборот. Многие из них уверенно и с интересом используют новые технологии, программное обеспечение, новые модные звуки, новые манеры исполнения, в частности, вокальные. Но они практически все как на подбор однообразный, полное отсутствие самобытности, присущей старым рок-группам. Я пытался разобраться, почему так получается, и встречался с некоторыми относительно молодыми рок-музыкантами, интересовался их технологией создания своих произведений. Технология, в принципе, стандартная. Кто-нибудь из участников группы придумывает либо мелодию, либо рифовый ход, либо стихи, затем каждый участник группы придумывает свою партию, затем они собираются вместе, репетируют, и если что-то получилось интересное, то они, и здесь ключевой момент, передают свою наработку звукорежиссеру, чтобы он ее сводил. При этом, как правило, они отдают этому режиссеру и какой-нибудь западный образец, пластинку какой-то модной западной рок-группы, которая всем им нравится. И говорят ему, хотим, чтобы звучало вот именно так, как у них. С современной компьютерной техникой, с современными звуковыми базами данных, звуковыми библиотеками это достаточно просто подобрать такой же звук. А так как в моде у молодежи, как правило, одни и те же группы, то все они просят своих звукорежиссеров приводить свое звучание к одним и тем же образцам. Поэтому они практически все, во-первых, вторичные а во-вторых, похожи друг на друга, как близнецы-братья. К тому же режиссеры у них, как правило, также одни и те же, которые не заморачиваются созданием для каждой группы индивидуального звучания, а привычно используют одни и те же свои наработки для всех клиентов. Потому что для них любая группа — это клиент, это их заработок. Поэтому то, чем они занимаются, — это обычное ремесло, к искусству никакого отношения не имеющего. Поэтому и получается все одно и то же. Одна и та же мода, одни и те же образцы, подражания, одни и те же режиссеры. И как результат одинаковый, вплоть до неразвлечения рок-группы. Никакой самобытности. О стихах я вообще умолчу. Нашел молодые рок-музыканты с успехом переняли западный подход к этому делу. Петь ни о чем. Поэтому это еще один хороший такой ржавый гвоздь в крышку гроба самобытности собственной. Как вы думаете, будет ли интересно публике наша русская рок-музыка с таким подходом? Я даже не говорю о молодежи. Можете не отвечать, вопрос риторический. Поэтому наши рок-музыканты могут не ныть, что рок-н-ролл мертв и что их никто не слушает и не крутит по телевизору только потому, что народ у нас тупой и отсталый, и поэтому он и любит голимую попсу и шансон. Нечего на зеркало пенять. В мире рок-н-ролл жив еще как жив. И это подтверждается полными стадионами на Западе, которые собирают очень интересные молодые, да и старые самобытные рок-команды которые понимают, что рок-музыка предоставляет прекрасные возможности для самовыражения. Только надо идти в ногу со временем, находиться в постоянном поиске нового звучания и при этом сохранять приверженность своему стилю, а не ставить джазовые заплатки или кому-то подоржать. Я не предлагаю все бросать и начинать играть хип-хоп. Но ведь можно же играть тот же хард-рок, но современно, включая туда элементы современности и по звуку, и по стилистике. Ведь даже если современная поэзия — это новый звук и новый ритм, то что уже говорить о современной музыке, которая и есть сам звук и ритм современный? А сейчас хочу представить вам очередную песню группы «Волощук СД, которую мы опять, как и предыдущую, посвящаем всем нашим старым первым рокерам. Правда, она называется сегодня по-другому. «Рокеры сидели в барах». Жду ваши комментарии. До свидания, друзья. И не забывайте подписываться на наш канал. Здесь будет интересно.
1: Евгений был с партнелья, но о себе в году неделя.